0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta. Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo, en Belén y sus alrededores calculando el tiempo por el que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. Tomen asiento en esta fiesta de los santos inocentes mártires y el evangelio que nos propone la iglesia que relata este hecho cuántas cosas se pueden contemplar quisiera destacar un par de ellas la primera la figura de herodes herodes el grande este gobernador de toda la región de judea de galilea digamos del del antiguo reino de Israel que se ve amenazado por esta profecía de que va a nacer un Mesías un Mesías que será Dios con nosotros fíjense cómo Herodes antes que alegrarse con todo el pueblo judío más bien ve esta profecía es más, ve la voluntad de Dios como una amenaza le tiene miedo al porvenir que Dios ha querido para la humanidad y para él. Y ante este miedo reacciona de una manera terrible, persiguiendo al mismo Mesías y cometiendo este, este asesinato masivo a niños pequeñitos de dos años para abajo. Todo esto se suscita a partir de este miedo de consentir este miedo que él tiene ante la voluntad de Dios y primero ¿quién puede con la voluntad de Dios? Nadie, nadie puede oponérsele a Dios y lo segundo si es que él hubiese acogido con humildad y con sencillez de corazón la venida del Mesías lo más probable es que hubi, él hubiese seguido siendo gobernador un gobernador para bien un gobernador que a lo mejor hubiera facilitado la labor mesiánica, salvadora, redentora de Nuestro Señor. Hubiese sido seguramente uno de los más grandes colaboradores de Nuestro Señor. Le hubiese concedido todo aquello, toda aquella protección, por lo menos material y física, que Él necesitaba para crecer y cumplir su misión. Y sin embargo, como este miedo lo paraliza. Lo mismo puede ocurrir en nuestras vidas. Cuando vemos que Dios nos comienza a pedir algo, pues muchas veces nos asusta. Hasta cierto punto es natural. Pero siempre tenemos que saber que aquello que Dios nos pide no es para bien de los demás y para, y para mal nuestro. No, aquello que Dios nos pide, aunque pueda ser a veces difícil y a veces costoso, siempre es para bien de todos comenzando por nosotros mismos, ¿no? En contraposición a este terrible Herodes, Herodes el Grande, nos encontramos con San José, que tiene siempre esa disposición de estar atento a lo que Dios le pida y así sea difícil, porque empezar en tierra extranjera desde cero no resulta fácil, lo sabemos también hoy en nuestros tiempos modernos, no resulta fácil, quizá menos en esa época. Y José, con cuánta presteza, parte para este nuevo encargo que le, que le manda a Dios, al que le manda a Dios. ¿no? Y lo segundo también, estos pequeñitos, ¿no? de menores de dos años, que propiamente, sin ejercer todavía su libre albedrío, pero desde el punto de vista espiritual, se ponen a disposición de Dios ¿no? ofrecen su sangre para bien de los demás ya en un libro que he comentado antes La sombra del Padre que tiene intuiciones muy bellas y muy verdaderas cuando San José se entera que ha habido este asesinato terrible por perseguir a su hijo Jesús conversando con la Virgen María Dobransinski pone los, las siguientes palabras en los labios de María ¿no? le dice a José, quizá era la única manera que tenía Dios de salvarnos a nosotros y salvar a nuestros hermanos. La sangre de los inocentes es causa también de salvación para los demás. Eso la Iglesia lo ha propuesto siempre. También recomiendo a Juan Donoso Cortés, es un teólogo de la historia que también propone lo mismo en el contexto de la Revolución Francesa. Nos dice, la sangre derramada de aquellos sacerdotes, religiosas, religiosos en la época de la, de la Revolución Francesa. Lo, lo mismo podríamos aplicar a la Guerra Civil Española. Sirvió para que muchos mantuvieran la fe, para que muchos pudiesen todavía llegar al cielo. Lo mismo hoy, lo mismo en aquella época los santos mártires inocentes. La sangre de los inocentes, que aunque a los ojos humanos parece injusta, es causa de salvación para muchos, como él es también la sangre derramada por Jesús en la cruz. Y es por eso que siempre tenemos que tratar de ver la realidad con ojos sobrenaturales. Desde el punto de vista humano, una injusticia terrible y cruel. Desde el punto de vista divino, no deja de ser una tragedia, pero Dios puede utilizar cualquier situación, incluso la más difícil desde el punto de vista humano, para bien de todos nosotros, salvación eterna nuestra y gloria de su nombre. Le pedimos pues al Señor que nos conceda esta fe y esta disponibilidad para ver siempre la realidad, las circunstancias, aquello que Dios nos pide, con esos, con esos ojos ¿no? de esperanza, de fe, de caridad, que nos lleve a ser colaboradores en la misión salvífica de nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga.